0: Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Thoát sơ Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan Với chủ đề xâm hại trẻ em ở tập 2 Xuân Lan cũng như là ekip đã nhận được rất là nhiều ý kiến từ quý vị khán giả Chia sẻ và cảm thông cho chủ đề chạm đến trái tim của nhiều người Thực sự Xuân Lan rất là xúc động bởi vì những lời động viên, những cái cảm thông, những cái sự ủng hộ của tất cả khán giả cũng như là các anh chị em báo chí cho những cái chủ đề của Talk Show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan Xuân Lan đọc được rất nhiều comment của mọi người ở trên Youtube, trên fanpage và rất là xúc động cùng với lại luật sư Ngọc Nữ và Hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân thì chúng tôi rất là cảm ơn mọi người vì luôn luôn quan tâm và ủng hộ cũng như là đưa ra một cái đề tài rất là cấp bách là bảo vệ trẻ em Ngày hôm nay tại phim trường của chị Nguyễn nói với Xuân Lan, chúng tôi lại mời tới đây à, hai vị khách đặc biệt với phần 2 của chủ đề sắp hại trẻ em giải cứu đời con. À, như phần trước Xuân Lan đã giới thiệu, Xuân Lan đã gửi lời trân trọng cảm ơn đến một người phụ nữ dùng trái tim và tâm huyết của mình để xây dựng và điều hành khu nhà OPV One Body Village. Hôm nay Xuân Lan mời đến đây giám đốc điều hành của OPV Việt Nam chị Yên Thảo. Vị khách mời thứ hai là một phụ huynh của một em bé bị xâm hại mà đã được đề cập ở trong tập 1 và bây giờ em bé đó cũng đang là thành viên của ngôi nhà OPV. Xin giới thiệu chị Thủy. Xin chào chị. Chào dạ. Yên Thảo.
1: Dạ em chào chị Xuân Lan hai chào chị Thủy và xin chào quý vị đang theo dõi chương trình à, cảm ơn chị Xuân Lan vì đã tạo cơ hội để cho Yên Thảo được đến đây cùng với chị Thủy trong cái chương trình lần này của chị à, lần đầu tiên nghe Khánh Vân kể về ngôi nhà OPV ừ. thì
0: biết một cái một cái nhiệm vụ một cái trọng trách rất là quan trọng để giải cứu cho những cái mảnh đời um, của các con nó nó bị tổn thương nhiều như vậy nhưng mà không hiểu tại sao OPV trước đây là một cái hành trình rất là âm thầm còn bây giờ thì mời hẳn một cô hào Hoàng Vũ để làm đại
1: sứ. Đúng là OIV đã có mặt ở thế giới um, 20 năm rồi và văn phòng thì tại Mỹ là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đến Việt Nam vào năm 2009 thì đến nay cũng đã ngót nghét hơn 10 năm và những cái số trẻ mà tại Việt Nam giúp thôi đó chị thì cũng gần 300 trẻ rồi. Thực ra thì từ trước đến giờ OIV cái quan điểm là à uh, cái việc này mình cứ làm âm thầm Nó có rất là nhiều những cái vấn đề Ảnh hưởng đến cái sự bảo mật của các con Và nếu như mà mình làm rầm rộ quá Thì các con có được yên làm hay không? Nhưng mà sau một thời gian Thì em nhận ra là Nếu như mình cứ làm âm thầm như vậy Và có một mình mình trên cái con đường này thôi Thì mình không giúp được nhiều trẻ Bởi vì những cái sự trăn trở của em Không phải là những đứa trẻ em đang giúp Mà là những đứa trẻ em chưa giúp được Mà nếu như mà chỉ có một bàn tay em thôi Chỉ có những người cộng sự cùng với em Từ trước đến giờ thôi Chỉ có những tiếng nói nhỏ nhoi thôi Thì ai sẽ là người lan tỏa những cái thông điệp này Đến với mọi người Vừa rồi khi mà Hoa hậu Khánh Vân đạt giải đó Thì bạn có chia sẻ là bạn đã Từng suýt là nạn nhân của cái việc Bị xâm hại tình dục Nếu như mà Khánh Vân làm đại sứ cho OBV thì quá tốt Bởi vì á khi mà Vân chia sẻ cái câu chuyện đó với cả cảm xúc, với cả những cái nỗi đau, với cả cái sự tức tối Và và Vân bực, cứ nhắc tới là Vân bực khóc, có nghĩa là một nạn nhân bất thành thôi Nhưng lại rất đau đớn trước cái việc, những cái sự, cái ám ảnh đó của mình nó rất là kinh khủng Vậy thì những đứa trẻ em đang nuôi, những đứa trẻ chỉ có 4 tuổi, 5 tuổi Những đứa trẻ mới có 13 tuổi mà đã phải trục thai, lấy thai Bởi vì tất cả những cái hậu quả do cái việc khai thác tình dục để lại Thì nó còn đau đớn cỡ nào Cảm ơn Yên Thảo
0: Bây giờ em sẽ dành vài phút chia sẻ với chị Thủy Chị Thủy là mẹ của một em bé Bị Uống thuốc kích dục Chúng tôi không biết câu chuyện của ngày hôm nay nó sẽ như thế nào Nhưng mà trước tiên thì em sẽ Đại diện cho tất cả khán giả đang xem chương trình này Chia sẻ cái nỗi đau với chị trước khi mà Xuân Lan đưa ra cái yêu cầu của tập 2 là mời chị Yên Thảo và Yên Thảo có đề nghị là mẹ của em bé bị uống thuốc kích dục đó uh, sẵn sàng chia sẻ và đối đối diện với lại cả khán giả để mẹ sẽ làm tiếp tục cái công việc tiếp nối của các cô, các chú là bảo vệ những em bé kế tiếp Không có để cho các em bé đó bị rơi vào cái trường hợp giống như con của mình Thì đó là một cái tinh thần và một cái sự hy sinh, một cái nghị lực rất là lớn Những người mẹ như em rất là trân trọng chị Thủy Em bé của mình bây giờ đang ở nhà OPV được mấy tháng đó chị? Bé ở nhà OPV là đến thời điểm này thì hơn một năm rồi Hơn một năm dạ. Mà tinh thần của bé bây giờ như thế nào chị?
2: Bé bây giờ bé đi học lớp 1 và bé tinh thần bé ổn hơn ở lúc mới vào rất là nhiều. Bé uh, bị tai nạn từ cái lúc mà mẹ phát hiện thì ngày 14 tháng 4 năm 2019. thì Ngày đó mà mình nghe được con kể lại thì giống như là uh, rất là bất ngờ, rất là bức xúc. Mà giống như là mình không biết diện tả như thế nào trong cái lúc mà mình nghe được con nó kể lại như vậy. Thì khoảng trong một vài tiếng đồng hồ để mình nghe con mình tịnh tâm lại và đưa ra cái quyết định mà mình phải làm cái gì Thì thực sự rất là bức xúc lắm Nhưng mà sau đó thì mình sẽ tìm tới những cái cơ quan chức năng địa phương rồi đi lên trên nữa Và con đường của hai
0: mẹ con đi thì cũng không có đơn giản xíu nào em có thấy trong ánh mắt của chị là một cái sự kiên định mạnh mẽ ờ, giống như cô luật sư nữ trong tập 1, của nó là cô khóc nhiều quá xong cô hết nước mắt để cô khóc thì có có phải đây là cái câu chuyện của một người mẹ đã phải trải qua những cái những cái điều rất là đau đớn mà để bây giờ thực ra em với yên thảo khi nhắc về em bé là khóc hơn một năm qua
2: nếu như tính ngày tính giờ thì rất là nhiều à,
0: khóc những 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 lúc
2: đó những lần mà đi Đi lấy lời khai rồi này kia, nói chung là khóc nhiều lắm rồi Và bây giờ cũng không phải là hết khóc đâu
1: Nhưng mà đó là cố gắng kiềm chế lại Em nhớ Hoài có một lần là trước cái đợt dịch á Chị Thủy có điện thoại cho em, bảo là Chị chị đưa lên lại nha Thảo Tại vì đi về nhà đi về nhà ở với mẹ Cái đợt mà cách ly xã hội á Sao chị nghĩ chị đưa lên lại Sao không để ở nhà Tại vì bây giờ chị đã đổ chỗ ở rồi Đã an toàn rồi Thì chị Thủy bảo là không Đây là ý của á Tại vì chị vừa rồi chị Chị thấy có cái hành vi Thực lại hiện lại cái thói quen Cứ đụng chạm tay vào bộ phận sinh dục của mình rất là lâu Và chị buồn chị nói với thì nói với chị là Thôi mẹ cho con lên nhà UVV đi Cho con lên trên đó đi Trên đó con có làm như vậy Chị Thủy khóc với em xong chị Thủy bảo là Sao chị thấy giống như là chị đưa con chị đi cai nghiện á Thảo Thiệt sự là lúc đó đó, Nói thiệt với Thủy là lúc đó em rất là kềm Tại vì em cũng không muốn là nó Ở nhà đang ở nhà UV mà Mà quá đi lụy với chị Nhưng mà thật sự là Buổi tối em về em rất là đau lòng Tại vì á Tất cả những đứa trẻ Thật sự là đều là thiên thần hết Cô bé đó thật sự là Khi mà em gặp lần đầu á Em em rất là sốc Vì con mỏng manh nhỏ nhắn Đáng yêu vô cùng Em không hiểu tại sao mà Những cái hành vi đó Tại vì khi mà chị Thủy kể với em Chị Thủy còn chụp lại Khi bác khai cái gì thì chị Thủy phải ghi lại Để nộp công an Thì em đọc những cái viên bản lời khai của chị Thủy á em, em thật sự không có chịu nổi Nhưng mà khi mà trước mặt con á thì Tụi em rất là tỏ ra rất là vui vẻ Tại vì tụi em nói với trẻ rằng Đây là tai nạn thôi Và tai nạn thì ai cũng có một lần trong đời cả Và mình sẽ bước qua cái tai nạn này để mình sống thật là hạnh phúc vui vẻ Thì cho nên là ở nhà em, em lại ít có những cái cảm xúc Tiêu cực với các con lắm Cho nên hôm đó thì em cứ kêu Con đi qua thay đồ đi, cất cặp, ra chơi với các chị em đi Rất là vui vẻ đi vô rồi chào mẹ đi về Cái kiểu một đứa trẻ nó mới có 5 tuổi hả chị mà mình cũng có con gái, mình cũng biết xa mình một hai ngày thôi là mình đã chịu không nổi rồi Bây giờ thì mẹ ngay ở đây, ngay thành phố Hồ Chí Minh Rất là muốn giữ con mình ở nhà Nhưng mà không có cách nào hết Tại vì chị Thủy hơn ai hết biết đó là chuyện tốt nhất cho con mình Và thực sự thì vì sao các con lên nhà UV con không có, có hành vi đó Hoặc là ban đầu thì có, nhưng mà từ từ nó thưa đi và, và nó mất hẳn Là bởi vì con có bạn bè cái thời gian đầu chị biết không cái thời gian đầu mà chị thủy đưa lên đó, là mấy cô giáo dục viên phải ngồi kế bên cái giường của con tại vì cứ đi một cái là bà con nó bỏ thay vụ phận sinh dục nó tại vì đó là thói quen giống như một đứa trẻ mà nó cứ mừng cái tay của mẹ nó để mà nó để mà nó nó đi ngủ thôi giống như có con mình khay sờ sờ cái cùi chỏ mình vậy nè thì bé cũng vậy các cô giáo dục viên canh đến khi nào mà cả cô cô và trò mệt lả thì đi ngủ thôi thì bé mới không làm nhưng mà một tuần sau đó em nhìn không ra con luôn Vì giống như là con bị bị cắt cơn đột ngột vậy đó Hốc khát xanh xao, hai con mắt thâm lên cái Em phải nói với các cô giáo dục viên là Thôi mình giảng ra đi Cái gì cũng phải từ từ, em cứ để kệ con Cứ từ từ rồi nói cho con biết là nó như thế nào Rồi cho thêm tâm lý nói chuyện Rồi từ 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 Thì bây giờ ở nhà thì không còn cái dấu hiệu đó nữa Uh,
2: nói nói đến thì mình cũng buồn nghĩ 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 tới con thì cũng buồn về mọi chuyện nhưng mà phải uh, phải lên tiếng để cho khi những người mẹ như mình thì họ sẽ biết cách để phòng ngừa cho những đứa trẻ là đang đang là lứa tuổi
0: và có thể là những lứa tuổi nhỏ hơn nữa khi mà trao đổi với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ ở phần 1 Thì chúng tôi có thấy ghi nhận những cái mảnh đời giống như một cái em bé mà ở Dạng như là phải bị trục thai Nhưng mà không có chịu đi lên nhà OBV Và ở lại chặt mía đó. Trong một cái đoạn clip Có hào Khánh Vân, có chị Yên yeah. Thảo Thì vấn đề của em bé là mẹ ở lại đó một mình Và mẹ không có khả năng lao động Thì khi mà nghe xong thì Xuân Lan trao đổi với cô nữ Là có thể tại sao chúng ta không tạo ra Một cái điều kiện sống tốt hơn cho các con Và nếu trong những cái hoàn cảnh đặc biệt Có những người mẹ uh, Trong trong cái hoàn cảnh nào đó Mà các mẹ không có điều kiện để lên Thành phố sinh sống thì chúng ta sẽ tạo công an việc làm và có một cái chỗ nào đó để mẹ con có tâm lý là giống như là một người mẹ con mình đang bị tổn thương đang bị tai nạn như vậy mà còn đẩy con mình ra để không được ôm vào lòng thì Xuân Lăng có bàn với cô nữ thì sau đó thì cũng gặp chị Yên Thảo cũng bàn thì chúng tôi mới thành lập ra một cái lời kêu gọi lời kêu gọi dành cho tương lai của các em bé bị xâm hại tại Việt Nam. À, ngay ở dưới màn hình, Xuân Lan sẽ đưa là một cái tài khoản của nhịp cầu hạnh phúc. Và cái số tài khoản này chúng tôi sẽ dành 100% dành cho quỹ, dành cho trẻ em bị xâm hại và uh, chống khai thác tình dục trẻ em ở Việt Nam. Thì uh, đó là một cái lời kêu gọi và cái tấm lòng của những người làm mẹ để cho các con có điều kiện hòa nhập cộng đồng tốt hơn và giúp cho các con có thể tự tin hơn. Xuân Lan muốn hỏi chị Thủy Khi mà chị nhận lời đến cái thất xô chuyện ngại nói với Xuân Lan Chị nghĩ là chị sẽ kêu gọi thông điệp gì Chị nhắn nhủ gì cho đến những người làm cha làm mẹ Hoặc là những người quan tâm đến trẻ em khác à, Hôm nay mình thực sự
2: chia sẻ với uh, các người mẹ Và những uh, anh chị phụ huynh Và hiện còn đang có những con nhỏ Hãy bảo vệ con mình, đừng rời mà xa mắt con mình còn nếu như có lỡ con mình có bị xâm hại thì hãy lên tiếng chứ đừng có im lặng nếu như tất cả ai cũng im lặng hết thì có nghĩa là mình mình lại bảo vệ cái người mà đi hại con mình và nếu như mình im lặng thì sẽ biết bao nhiêu đứa trẻ khác nó sẽ bị giống như con mình như vậy con bé mình mới 5 tuổi mà năm ngoái cái ngày cuối cùng mà lái lời khai với lại viện kiểm soát thì bé mới nói với cô viện kiểm sát rằng hôm nay con gặp cô con sẽ nói kể hết cho cô nghe thì cô đã mới hỏi là sao lúc trước giờ con không có kể nên là con ngại hỏi là tại sao bây giờ con lại kể nên là tại vì con không muốn những em bé giống như con bị giống như con cho nên hôm nay con kể hết cho nghe có con thì nên bảo vệ đừng rời mắt và lỡ có có bị giống như con của gia đình mình thì hãy cùng lên tiếng để mà đừng ngại hãy lên tiếng để bảo vệ cho con và bảo vệ cho tất cả những đứa trẻ khác nữa
0: Xin cảm ơn chị Thủy rất là nhiều Những cái thông điệp rất là xúc động Nhưng mà nhắc nhở chúng ta đừng tin tưởng ngay hết ừ. Những người xâm hại các con toàn những người thân, những người quen thôi
1: 91% những cái thủ phạm mà xâm hại hay khai thác tình dục trẻ em Là người thân Là những người mà đáng lẽ là phải cho trẻ nhiều tình thương Nhiều sự tin cậy nhất Là người phải bảo vệ trẻ nhất Thì lại là lợi dụng trẻ Cái sự lợi dụng đó nó để lại một cái vết thương mà em nghĩ rằng cả đời cũng không thể chữa lành cái câu chuyện mà người mẹ dùng cái sợi dây xích để xích con mình lại đó khi mà em đến cái ngôi nhà đó là một cái ngôi nhà trọ rất là đơn sơ thôi người mẹ đang ôm một đứa con mới sinh có 5 tháng tuổi thôi ban đầu khi mà em nhận được điện thoại của chị phụ nữ ở xã đó thì em lập đực em chạy xuống đó. Thì em chỉ nghĩ là à đây là một trường hợp gia xâm hại con và chính quyền địa phương đang giải quyết. Cái việc của mình là mình sẽ xuống dưới mình xem coi là mình giúp trẻ được cái gì. Khi mà em nghe mẹ bé kể câu chuyện ra. ừ um, xong rồi mẹ bé bảo là em không biết đâu chị phải xích bé lại á. Cái em rất là sốc, em nói có thể sao chị phải xích bé lại. Có nghĩa là Phản ứng đầu tiên của mình là Ủa tại sao lại xích con? Tại sao là con là một cái con người Mình mang cái dây xích xích lại Và mình nghe thấy sợi xích là mình thấy bạo lực Mình thấy kinh hoàng rồi Chị xích vô cục cục giường này hả chị? Chị nói không, chị xích vô chân chị á Hai mẹ con xích lại với nhau bằng sợi dây xích Các em nói, ủa tại sao chị phải xích bé lại? Thì chị bảo là Con chị nhỏ Mà con chị bố mẹ Chị ngủ quên Mà những cái đêm chị ngủ quên như vậy á Là ba cháu sẽ đưa cháu đi ra cái bụi chuối xung quanh nhà. Mua đồ cho ăn, mua bánh cho ăn, dụ ngọt ngào. Và xâm hại tình dục con mình. Thực ra làm cái công việc này thập chí thực ra là 10 năm hay 20 năm hay 30 năm gì đi nữa, khi mà chị nghe lại chị đều mỗi câu chuyện là một cái sự thương tâm vô cùng mà chị không bao giờ kèm được và chị sẽ luôn luôn trong đầu chị đặt một ngàn câu hỏi tại sao nói Ủa tại sao chị không nói với 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 con nhẹ nhàng thôi mà chị lại xích? Chơi em ơi chị ngủ quên mà mà hả? Nó xảy một cái là nó đi tìm ba nó, nó xảy một cái là đi tìm ba nó. Thì là tại vì người mẹ thì xích con, la con và có con nhỏ thì lại quan tâm đến em nhỏ mà mất đi cái sự quan tâm đến cái bạn cái, bạn con đưa con kế bên của mình và bé cảm thấy là mẹ không thương mình, mẹ xích mình, mẹ làm mình đau mẹ rất là nhiều những cái trói buộc mình còn ba mình kìa mới là người thương mình mới là người cho mình pin pin đưa điện thoại cho mình chơi nói những lời ngọt ngào yêu thương với mình và khi mà ba mình mò mẫm mình ba mình xâm hại mình ba mình toàn nói những lời ngọt ngào thôi với những đứa trẻ thuốc chữa bệnh cho con một viên kẹo sẽ làm con sâu răng nó luôn luôn chọn một viên kẹo bởi vì đó là sự ngọt ngào Đó là thêm một trường hợp của một em bé bị
0: bố ruột của mình xâm hại Uh, và cái xâm hại này rất là điều đặn Hôm nay Xuân Lan đưa ra một cái thông tin nữa Là trẻ từ 3 tuổi trở lên Đã bắt đầu có những cái nhu cầu Về tính dục rồi Nếu mà các bạn mà uh, không có để ý Thì các con những cái hành vi ôm hôn Hoặc là vuốt ve các con Nó sẽ tạo thành một cái thói quen của các con Và các con sẽ có nhu cầu tìm hiểu càng ngày càng cao Và chúng ta sẽ thấy trẻ khoảng 5 tuổi Là bắt đầu hay cho Cái hành vi là cho tay vào trong quần Để tự tìm cái cảm giác của riêng mình Nên phụ huynh cũng sẽ Bắt đầu tìm hiểu cho con Bởi vì cái đó là cái phát triển bình thường Nhưng mà đừng để cho người khác lợi dụng cái điều đó Để làm và những cái hành vi xâm hại như vậy Xuân Lan không chỉ nói đến những em bé gái Có rất là nhiều em bé trai Cũng bị khai thác tình dục à, Những em bé đó Là những cái cậu bé bán bé số lang thang Hoặc đánh giày Hoặc là những cái mảnh đời cơ nhở Xuân Lan đã từng chứng kiến một cái clip Một cái người bảo vệ trên phà cho tay vào quần của một em bé bán vé số rất là phản cảm và rất là gây phẫn nộ. Tuy nhiên người ta nghĩ đó là bé trai thì không có bị. không không có bị ảnh hưởng như bé gái nhưng mà thực sự đó là một cái một cái câu chuyện ám ảnh về tâm lý và làm cho các con sống một cái cuộc sống bị lệch lạc từ nhỏ. Quý vị thân mến, chúng tôi thực hiện nhiều chủ đề về vấn nạn xâm hại trẻ em cũng muốn truyền đạt cho quý vị những người phụ huynh đang có con đang bị xâm hại hãy lên tiếng đừng im lặng bởi vì khi im lặng giống như câu của chị Thủy nói là chúng ta bao che và chúng ta bảo vệ cho người xâm hại con mình chúng ta hãy tố cáo và đưa thủ phạm ra ánh sáng để còn bảo vệ cho những cuộc đời của những cái đứa bé khác và con mình chúng ta hãy liên lạc với ngôi nhà OBV để có những cách xoa dịu tâm lý cũng như chữa lành vết thương cho các con con ở nhà OBV chỉ thiếu
2: tình thương của mẹ thôi không được gần mẹ nhiều nhưng mà với cái cách dạy dỗ giáo dục thì ở nhà OBV thì tốt hơn ở nhà rất là nhiều có ai con em mà đang suy nghĩ là có nên đến OBV không thì gửi con mình ở đó hay không thì cứ mạnh dạn và thực sự mà nói là rất 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 là cảm ơn cha Sứ đã tạo ra OBV để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh giống như con
1: em ngàn này Có người hỏi Yên Thảo là tới thời điểm này thì em đo được cái sự thành công của OBV như thế nào? Thực sự là em không có đo gì cả <cười> bởi vì thực sự chỉ cần những đứa bé đó đến nhà OBV ở được một ngày nào bình yên thôi thì cũng đã là một cái thành công rất lớn với em và với mọi người rồi.
0: Xin cảm ơn chị à. chị Thủy đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn Yên Thảo. Yeah. Cảm ơn chị à. À, chúc cho em luôn luôn có nhiều nghị lực để có thể tiếp tục làm một cái câu chuyện hết sức tuyệt vời của xã hội. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại với chủ đề sau vào lúc 20 giờ 80 phút tối thứ sáu hàng tuần ở trên kênh youtube Xuân Lan Official và fanpage Nguyễn Xuân Lan và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: xem tập tiếp theo phát sóng vào hai mươi giờ ba mươi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Xuân Lan Official và fanpage Nguyễn Xuân Lan